0: El mayor problema que tenemos es que si bien tenemos condiciones climáticas eh, muy favorables para producir carne eh, bovina en forma muy económica, eh, es, tenemos la dificultad de que eh, nos ha costado poder mantener un buen sistema de manejo para tener una buena tasa de extracción. Y en la Argentina... Todavía tenemos una deuda pendiente de que nuestra tasa de destete sigue siendo eh, muy baja.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Buenas tardes, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos a este nuevo episodio de Carne Cast. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de un invitado muy especial, el doctor Gabriel Bo, quien nos va a hablar de... Eh, reproducción bovina, por sobre todo, pero también desde, desde la óptica de la academia, ya que tiene gran parte de su currículum y su experiencia eh, en distintas universidades, casas de estudios y formando estudiantes y profesionales. Gabriel, gracias por el tiempo y muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte todo bien y la verdad que es una gran gratitud poder contar con vos en en esta charla durante estos minutos. Muchísimas gracias. Gabriel, eh, bueno, tenés un currículum extremadamente abundante, así que creo que el más indicado para resumirlo y resaltar las cosas que crees más importantes sos vos, así que contanos eh, brevemente cuál es tu, tu background.
0: Bueno, brevemente, eh, soy médico veterinario, me recibí de médico veterinario hace ya, ni me quiero acordar, en el año 85, en la Facultad Veterinaria de Casilda, en, en Rosario, eh, y después tuve la suerte, en el año 88, de poder irme a Canadá, eh, donde hice, junto al doctor Rubén Mepletoff, a Greg Adams y Roger Pearson, eh, mi maestría y después el doctorado. Eh, en el periodo que, que estuve en Canadá, eh, a través del doctor Meplotov tuve la oportunidad de, de conocer a, a veterinarios de Argentina, parece mentira, pero fue así la cosa, eh, con los cuales hoy sigo trabajando, eh, que son Humberto y Ricardo Tribulo, y, y entre los tres, eh, en el año 93, eh, fundamos el, el IAC que es el Instituto de Reproducción Animal de Córdoba, del cual yo ahora soy presidente. Eh, bueno, dentro de, del área académica también soy profesor eh, titular de, de Obstetricia y Biotecnología de la Reproducción de la Universidad Na, Nacional de Villa María, y eh, tenemos varios cursos de posgrado en el Irak en convenio con eh, la Universidad Nacional de Córdoba y con la Universidad Nacional de Villa María. Eh, tenemos, en este momento tenemos dos maestrías y una especialización eh, con la Universidad Nacional de Córdoba y una maestría en producción de carne eh, reciente que empezamos hace muy poco con la Universidad de Villa María. Y también soy director del programa de doctorado del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad de Villa María. Bueno, mi, mi carrera fue, eh, yo siempre digo que tuve la gran suerte de, de llegar a Canadá en el momento del auge de la ecografía. Eh, más que el auge, diría el inicio de la ecografía y enseñar con eh, los primeros ecografistas bovinos que hubo en el mundo. Y eso me permitió eh, poder desarrollar muchas investigación básica que permitió luego... Eh, lo que hoy son los protocolos de inseminación a tiempo fijo y también eh, protocolos de, de supervulación o de producción de embriones. Así que siempre estuve muy relacionado con eso, por eso fui presidente de la IETS en dos periodos, o sea, la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones y siempre estuvimos publicando relacionado con el tema de embriones y con el tema de inseminación a tiempo fijo. Eh, por suerte eh, he recibido varios premios eh, tal vez el más importante de todo fue el premio que recibí el año pasado en el ICAR, que es el premio CIMET, eh, en reconocimiento a la trayectoria, eh, que, bueno, eh, es el premio más importante al que puede aspirar una persona que trabaja en, en, en reproducción. Y bueno, eh, y en eso todavía estamos. Estamos tra trabajando... Eh, tratando, tengo varios estudiantes de posgrado, eh, tuve el honor de tenerlo a Mauro Venturini, entre uno de mis estudiantes de maestría, eh, así que, bueno, siguiendo en este tema y siempre con mucho mucho interés. También, eh, así como Mauro, eh, soy un pequeño productor agropecuario, eh, entonces, eh, y eso fue lo que me llevó a mí el interés por la reproducción, ya que mi padre tenía una cabañita de aberdinango, y entonces de ahí aprendí el tema de la inseminación artificial y todas esas cosas, aprendí a inseminar cuando tenía 15 años, y bueno, de ahí ya, ya sabía que me iba a dedicar a la reproducción. Lo que nunca me imaginé era que iba a terminar en la academia, yo creía que me iba, iba a trabajar más como veterinario de campo, eh, relacionado a a la cabaña, a la, a la inseminación y a lo que era en ese momento, que era la inseminación era muy reducida y solo se aplicaba en cabañas, en lugares muy puntuales. Eh, y bueno, le, la, las cosas de la vida hicieron de que después me terminé dedicando principalmente a la academia y al desarrollo de todas estas tecnologías. Bueno,
2: extremadamente resumida la, la trayectoria porque eh, somos conscientes y sabemos de que Da para mucho más, pero por lo menos para tener una idea generalizada. Y a propósito del, del Simmer Price, había anotado una cita que creo que fue propia tuya en, en un medio de comunicación el año pasado, donde decía que es eh, la Copa Mundial de la reproducción asistida. Así que este, a Messi lo tenemos acá en Estados Unidos ahora jugando al fútbol, pero capaz que en reproducción el Messi todavía está en, en Argentina. Gabriel, eh, en esta primera parte eh, yo te había propuesto hablar un poco de academia como para interiorizarnos y actualizarnos respecto de cuál es la situación en la que se encuentra nuestro país actualmente. No es para comparar con otros países, sino para tener una idea del grado de avance que hubo en la formación de, de profesionales, porque eso después se transmite y se traduce directamente a la aplicación de las tecnologías reproductivas a campo. Eh, ¿Cuál es el, el grado de avance que hubo, el grado de aceptación por parte de, de la academia de, las, de los nuevos avances biotecnológicos a nivel nacional, o tal vez no la aceptación, sino la, la incorporación de tecnologías a nivel que vienen de nivel internacional hacia nuestro país? Eh, ¿Qué nos podés decir? ¿Cómo ves ese avance? Si bien yo creo que te conocí por allá por el año 2000, pasaron unos cuantos años y hubo, seguramente vos sabrás decirlos momentos o biotecnologías que marcaron un antes y un después para la formación de, de nuestros colegas y los profesionales que trabajan en eso. Así que te quería hacer esa pregunta y escuchar tus comentarios al respecto. Bueno,
0: yo creo que Argentina es un país muy particular porque a pesar de que eh, no es un país que ha dedicado eh, grandes porciones de su presupuesto a la formación profesional eh, y a los proyectos de investigación, eh, tenemos eh, muchos profesionales y muchos investigadores bastante resilientes. Eh, algunos eh, que se han quedado acá, otros que se han ido afuera, pero creo que en general, eh, por lo menos en el área nuestra, el, el profesional argentino es bien visto y bien reconocido y los que nos hemos ido afuera, cuando hemos estado afuera, tampoco hemos pasado vergüenza, sino que nos damos cuenta de que nuestra formación sigue siendo muy buena. Creo que en el área de reproducción específica, eh, tal vez eh, el, el impacto mayor que tuvo eh, en, en el desarrollo en, en Argentina y en, y en la región, eh, fue eh, la incorporación de la ultrasonografía como una herramienta que no era, uno no puede pensar hoy que es una herramienta sofisticada, pero que nos permitió poder entender mucho lo que ocurría en el ciclo austral de la vaca eh, y poder adaptar esa tecnología a, a nuestras necesidades. En Argentina, eh, a diferencia que, bueno, yo te diría en toda la región, desde, desde el río grande, o sea, desde la frontera con México hasta abajo, el mayor problema que tenemos es que si bien tenemos condiciones climáticas eh, muy favorables para producir carne eh, bovina en forma muy económica, eh, es, tenemos la dificultad de que eh, nos ha costado poder mantener un buen sistema de manejo para tener una buena tasa de extracción. Y en la Argentina todavía tenemos una deuda pendiente de que nuestra tasa de destete sigue siendo... Eh, muy baja, eh, y que es difícil eh, mejorarla. Yo creo que la razón principal por la cual es difícil mejorarla es una cuestión política en general, ¿no? Eh, ¿no? todas las cosas son exentas a lo que sucede en un país que ha venido en decadencia en los últimos 70 años. Entonces, todas las cosas eh, se afectan. Pero a pesar de todo... Eh, eh, hemos visto que eh, tenemos productores muy fuertes y eh, profesionales muy fuertes que a pesar de, la, de las dificultades de las circunstancias nos han permitido desarrollar eh, muchas tecnologías. Entonces yo creo que lo más importante que hemos tenido en el área nuestra fue eh, un grupo importante de profesionales y sobre todo también un, un grupo importante de eh, gente de la industria farmacéutica que apostaron al desarrollo de insumos reproductivos. O sea, justamente vos decías que, que me conociste en el año 2000, yo creo que en el año 2000 se marca eh, el inicio de la comercialización de dispositivos con progesterona eh, realizados en la Argentina. Y ahí eh, quiero hacer una mención muy especial a un gran amigo que lamentablemente se nos fue, que es Ignacio Videla Adorna del laboratorio Sintex que fue un gran impulsor de todo y bueno, y el, y el dispositivo de, del DIP fue el primer dispositivo o uno de los primeros dispositivos que apareció en el mercado, eh, dispositivos nacionales, eh, a un precio eh, mucho más razonable que, eran, que lo que eran los insumos eh, importados, sobre todo en ese momento. Entonces yo creo que hubo una, una buena asociación entre la industria y la gente en la academia y también entre los productores que empezaron a ver que aplicando esta tecnología se podía crecer. Entonces, por eso eh, pasamos de eh, tener, eh, ser uno de los países, como todos los países que aplicaban herramientas como la inseminación artificial en una forma muy reducida eh, al crecimiento que tuvimos después. Eh, lógicamente con altibajos, porque en la producción ganadera tenemos problemas climáticos, pero yo diría que en la Argentina los más complicados no son los climáticos sino que son los políticos donde a veces es muy difícil eh, predecir qué es lo que va a hacer y en un sistema de producción como es el bovino eh, yo tengo una, una figura eh, que se ha dicho muchas veces pero que siempre hay que tratar de pensar es que lo que hoy nosotros hacemos va a impactar eh, en los productos que vamos a tener eh, o que vamos a poder vender en 36 meses por lo menos, eh, y eh, va a impactar sobre eh, el rodeo en los próximos 10 años, porque los animales que hoy, las vacas que hoy inseminemos, las crías de esa vaca que hoy inseminemos, van a ser después vacas que van a producir, entonces tenemos que tener eso en cuenta. Y que la reproducción es un, un insumo que cuesta eh, el 3% aproximadamente, de los costos totales que tiene una explotación ganadera, e impacta en el 100% del retorno económico de la explotación ganadera. Entonces, eh, creo que eso, eh, los productores lo vieron, y como tenemos veterinarios muy entusiastas, y los veterinarios tenían también necesidad de, eh, de crear fuentes de trabajo, la academia se asoció a, al impulso de los veterinarios y los productores, junto con los laboratorios y, y llegamos a, a hacer hoy eh, una nueva técnica que es una realidad y que no la discute nadie. Lógicamente, con el avance en todo el mundo. O sea que hoy creo que en la Argentina tenemos tecnologías que están al, al primer nivel mundial eh, gracias a esa colaboración. ¿no? Eh, el Estado también participa, pero eh, si lo comparamos con otros países como Brasil, por ejemplo, que yo tengo el gusto de trabajar hace muchos años en colaboración con los brasileños eh, es ínfima el apoyo que tenemos nosotros del Estado y que lo hemos tenido de, desde que yo trabajo, así que no es, no es, de, no es de ahora, sino de siempre, eh, en el desarrollo de estos programas. Después, bueno, en el tema de las tecnologías, yo creo que la otra cosa que ha sido importante eh, ha sido eh, las mejoras en, en otras tecnologías, eh, y bueno, y creo que esas tecnologías, si bien todavía no se han plasmado en realidades en, en, en nuestra parte, en la parte de bovino, eh, sí se han plasmado en, en realidades en, en otras especies, como en el caso del equino. Hablo específicamente del tema de la clonación, ¿no? Que fue una técnica que tuvo mucho auge, mucho impulso por allí también, por el año 98, 99 con la Dolly, eh, que después se fue desinflando. Y bueno, porque después en el bovino nos dimos cuenta que clonar un toro en realidad es como atrasar genéticamente en lugar de avanzar. Eh, y entonces medio que no tiene tanta aplicación como lo puede tener a lo mejor en otra especie como es hoy el, el tema de los caballos de polo y demás. O sea que son tecnologías que se han desarrollado. Eh, la, en, también creo que eh, hemos tenido... Eh, buena, eh, buena difusión a través de, de reuniones periódicas que se hacen eh, y que han tenido buena acogida y donde hemos podido traer eh, en distintas reuniones, las que hacemos nosotros, nosotros hacemos un simposio eh, que creo que es bastante importante hace, eh, cada dos años aproximadamente, pero también hay otras reuniones que se hacen en Argentina y creo que eso ha perdido, permitido difundir la técnica. Y otra cuestión también es eh, el hecho de eh, dar charlas en, eh, en todo el país. Y eso creo que fue un modelo muy exitoso que se aplicó en Argentina y en Brasil, eh, sobre todo que permitieron el, el desarrollo de la tecnología, ¿no? Porque cuando uno va llegando, eh, ahora, bueno, ahora tenemos todas estas nuevas herramientas que tienen mucha más difusión y mucha más llegada, pero en el momento que no las teníamos, eh, había que ponerle el hombro y, y, y kilómetros en la camioneta para ir a, a, todo lo, a todos los lugares. Y eso eso se ha hecho y eso ha permitido que la tecnología siga avanzando. Eh, otras tecnologías que han impactado, eh, que no, no directamente en nuestra región, pero yo creo que la tecnología del, del sexado de semen ha sido una tecnología que ha tenido alto impacto en todo el mundo, en el tema de la reproducción, lamentablemente en Argentina eh, la empresa que produce semen sexado eh, se fue eh, al inicio del gobierno anterior, eh, pero bueno, espero que podamos volver a tener esa tecnología disponible en Argentina porque creo que, que el semen sexado junto con la inseminación a tiempo fijo puede ser una herramienta muy interesante, eh, sobre todo en, en los rodeos de cría. Eh, en el tambo ya nadie lo discute y hoy, bueno, eh, sabemos que en todos lados se están inseminando ya no solamente las vaquillonas sino vacas eh, en el tema de, de eh, con, temen, con semen sexado inclusive ya las vacas menos, menos importantes sean, se, se les pone semen de carne, eh, pero eh, en, en, en cría todavía no, no se ha diseminado yo creo que los estudios que hemos hecho, eh, principalmente a través de la, las tesis de, de doctorado de, de Javier de la Mata y Emilio Benínez, han demostrado de que se puede aplicar, de que se puede tener buenos resultados y que puede ser bastante interesante. La academia en Argentina, eh, no somos muchos los que hacemos reproducción, eh, pero bueno, eh, en general eh, hemos, eh, participamos en, en todo en todos los, los estamentos que importantes a nivel mundial y una de las cosas que también eh, cambió eh, por, por parte de nuestros profesionales desde, desde los 90, esta parte que en Argentina, en, en, en los años anteriores, eh, había muy buenos investigadores, pero eh, no había muy buena difusión de los resultados. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de que no se publicaba. Había muchos datos generados en nuestro país, pero que no veían eh, o no eran eh, elevados para que fueran evaluados y apreciados, pero sobre todo para que se fueran evaluados eh, críticamente eh, en journal a nivel internacional. Y eso creo que, que cambió eh, con eh, la generación que empezó a trabajar eh, en, a partir del año 90, a partir del año 2000 en adelante, donde se han generado muchas más eh, publicaciones de trabajos realizados acá en la región. ¿no? Eh, lógicamente también tenemos la sangría eh, en Argentina por las cuestiones políticas y económicas de muy buenos investigadores que lamentablemente se tienen que ir a otro país. Eh, hablando de Argentina, y no uno no, por ahí quiere, no quiere ser tan pedante en Argentina, pero bueno, eh, Argentina tiene una particularidad que eh, creo que es el único si no me equivoco, de los países latinoamericanos que tiene cinco premios Nobel, de los cuales, eh, descontemos dos que son de la paz, pero son tres del ciencia. ¿eh? Eh, entonces, y, y todo relacionado, la mayoría relacionada a la medicina. Entonces, eh, creo que eh, eso también es importante. Y hemos tenido otras personas importantes que no han sido Premio Nobel, pero que han, han, han difundido tecnología y han desarrollado tecnología. Así que eh, hoy, sinceramente, estamos en, en dificultades. ¿Por qué? Porque con el dólar a 8.65, como, como apareció hoy, eh, ¿qué, ¿en qué nos limita? Eh, bueno, tenemos proyectos de investigación y tenemos gente que está desarrollando proyectos de investigación que son muy importantes, eh, pero bueno, por, por ejemplo, un kit para... Eh, produce, para hacer eh, real-time PCR o alguna de las cosas que hoy uno requiere hacer para publicar en journal importante a nivel internacional eh, aumentaron eh, 20 veces, ¿no es cierto? Entonces eh, esas cosas se dificultan un poco más pero siempre hay inventiva y uno trata de hacer asociaciones con colegas de otros países que siempre están con ganas de colaborar y de trabajar y entonces uno puede salir adelante y buscando la manera de hacerlo. Yo creo que eh, esa es una de las características que tenemos los que trabajamos acá en Argentina de que, de que sabemos que nosotros solos no vamos a poder hacer nada y entonces tenemos que buscar la colaboración sobre todo de los amigos y la gente que está afuera, como para poder llevar adelante los proyectos. ¿no?
1: Sí. La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Mientras hablaba Gabriel, me recordaba eh, un podcast que hicimos hace un tiempito atrás con... con David Maraña, que fue compañero de mi promoción también, eh, está en México y él comentaba de que, bueno, se fue a formarse a Argentina y hoy por hoy la mayoría de los insumos que utiliza para reproducción son de industria argentina. A mí me sorprendió mucho porque estando en México yo pensé que importaban más bien de, de Estados Unidos, pero evidentemente eh, la calidad de la formación académica y luego, como dijiste vos, de la parte de industria farmacológica es eh, muy buena porque viene aceptada en un montón de países y otra demostración de ello es la cantidad de extranjeros que tienen ustedes formándose en el, en el Irak. Eh, así que son buenas noticias. Ojalá que las condiciones, como bien dijiste, también sociopolíticas acompañen más eh, estas situaciones porque hay un potencial muy grande. Gabriel, eh, como para ir cerrando los últimos 10, 15 minutos que nos quedan, eh, te hago una, dos preguntas en una. La primera es este modelo eh, que fue exitoso como para difundir las nuevas tecnologías y convencer a la gente de que las empiece a usar, porque no es como salir a vender. Yo siempre pongo el ejemplo, porque era del norte, el producto de garrapaticida que uno lo pone en el animal y puede verlo visualmente, directamente, si funcionó o no funcionó. Vender la tecnología de la inseminación, eh, vender en el buen sentido de la palabra, no es sencillo y se produjo un aumento creo que casi de un 80, 100%, pasamos un 5, 6% de vacas de cría inseminadas, alrededor del 10, 12 que estarían hoy. Eh, ese modelo lo copiaron de algún otro país que lo estaban utilizando y la segunda pregunta es, desde acá en adelante, ¿qué más? ¿Cuál es la idea? ¿En qué formar o en qué fortalecer la formación de los profesionales para seguir progresando? Bueno,
0: muy buena pregunta. Mira, eh, realmente eh, medio que fue <ríe> autogenerado el tema de cómo hacerlo, ¿no? Eh, nosotros teníamos la formación básica de... de de, de Canadá, yo tenía la formación básica de Canadá y los primeros trabajos del uso del estradiol y la progesterona los había hecho en Canadá, pero en ese momento lo que pensábamos más era en desarrollar un protocolo para superregular donantes de embriones. Lo del tiempo fijo vino más o menos a partir del 95 en adelante, que fue junto también con la publicación del Opsing por Milo Wilman, eh, y, y el modelo de desarrollo fue un modelo... Que creo que se unieron lo que te decía anteriormente, una industria con ganas de producir buenos productos y es, y, y es lo que vos decís. Hoy, la gente no puede creer, pero hoy eh, ya perdí la cuenta, pero creo que tenemos, en, entre las distintas gramajes y las distintas marcas, debemos tener unos 20 dispositivos porque Progeterón a en la Argentina, que es 20 veces más que lo que tiene Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene uno, es el CIDER. ¿Eh? Entonces, eh, creo que es el país del mundo que más dispositivos tiene. Creo que tenemos más que Brasil, inclusive, y muchos de los que se venden en Brasil son producidos en Argentina, eh, además de los que se venden en toda Latinoamérica. Entonces, eh, eso creo que ha sido, ha sido importante. Y eh, creo que eh, el veterinario fue el que percibió enseguida y creo que el modelo exitoso fueron, fueron dos cosas. Una, eh, el modelo de... De dar charlas en todo el país y en todas las sociedades rurales y en todos los eventos, dar muchas charlas de divulgación y después eh, el modelo de, de, de formar veterinarios en cursos como, bueno, como la especialización en reproducción bovina que nosotros hacemos en el Irak, que ya cuenta con mucho más de 2.000 profesionales que se han formado desde que empezamos en el 2002 hasta ahora. Eh, y eso, inclusive, eso creo que, que tiene un poder masificador eh, en Brasil pasó lo mismo en Brasil el, los laboratorios enseguida copiaron ese modelo eh, y creo que eh, eh, es parte del éxito del modelo de, de difundir la tecnología de dar cursos, de meter al veterinario y que el veterinario se meta con el productor y yo creo que eh, eso nos dio un, un impulso muy grande eh, ¿Cómo seguir creciendo? Bueno Aumentamos. Hoy, más o menos, se, estimula, se estima que eh, en Brasil el año pasado bajaron un poquito los números, por, probablemente por una cuestión climática y de incertidumbre política, pero más o menos inseminaron 25 millones de vacas con IATF. En Argentina, eh, siempre es difícil sacar la estadística porque no hay una estadística oficial, pero más o menos eh, andamos en 3.800.000, aunque... Eh, por la venta de dispositivos. Es difícil saberlo porque, por la sequía, eh, creemos que hubo mucha gente que compró dispositivos y que después no lo terminó usando. Eh, pero más o menos ese es el número. Eh, y si uno lo piensa, eh, hemos crecido mucho, pero, eh, porque eran lo que se inseminaba en el año 2003, eran 800.000 vacas, eh, a 4 millones es un número bastante interesante, eh, pero todavía eh, el 80% de las vacas eh, no ven la inseminación artificial. Entonces, eh, creo que hay mucho más para crecer eh, eh, y eso es lo que, lo que yo veo que nosotros necesitamos. Pero, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos también poder ver un norte, ¿no es cierto? Necesitamos menos incertidumbre que tenemos como para que los productores puedan hacerlo. Yo creo que el, el déficit más grande que tenemos en la Argentina hoy con las tecnologías que tenemos es nutricional Estoy creo que siempre fue el déficit que tuvimos y, y lo sigo manteniendo pero bueno, para eso tenemos que tener también un retorno económico importante vos me decías de México eh, claro, yo estuve en Sonora dando una clase la, la semana pasada y un ternero que se exporta a Estados Unidos vale 7 dólares el kilo en la Argentina eh, un ternero vale eh, hoy vale menos de un dólar el kilo, sobre todo hoy con el dólar de 8.65. ¿Eh? Entonces, eh, creo que hay una diferencia. Entonces, cuando vos le decías al productor, bueno, habría que hacer silo, habría que suplementar la vaca en el invierno, porque sabemos que si la vaca para en buena condición corporal, vamos a tener buenos índices reproductivos bueno, hay que buscarle la vuelta y la vuelta a la economía y que creo que los números igual dan. Yo estoy convencido que igual dan. Entonces creo que tenemos... Por eso un poco fue nuestra apuesta a, en el Irak, a decir, bueno, ¿ahora qué viene? Bueno, eh, en el área así de producción creo que lo que viene es que los veterinarios aprendamos más de producción animal eh, y sobre todo del tema de nutrición y manejo, que siempre ha sido un punto medio medio débil que hemos tenido nosotros los veterinarios. Eh, otras profesiones lo tienen como un punto más fuerte. Entonces creo que eso es una necesidad. Y lo que la otra cosa que se viene, habría que ver, eh, son avances que se pueden ocurrir con las nuevas tecnologías, como, como el CRISPR. Eh, yo creo que el CRISPR es una tecnología que nos va a permitir avanzar en muchas cosas, eh, más allá de los espejitos de colores. Porque muchas veces toda esta tecnología parecen como espejitos de colores, y a veces lo son, por porque bueno, porque ahí, la, la, ahí cuando se mezcla la, la prensa, que a veces no entiende mucho con, con la academia, eh, lógicamente eh, a veces la, la gente no la alcanza a entender. Y entonces eh, eh, por ahí no se comprende bien, pero proyectos como el que hay en Uruguay eh, para eliminar la cocleomía miriborax, eh, que es la famosa mosca de la bichera, si llega a ser exitoso, eh, son proyectos muy importantes y que nos van a permitir realmente aumentar. Eh, la otra cuestión, creo que estamos avanzando a paso firme, finalmente con la genómica en ganado de carne, eh, y esto también nos va a permitir elegir animales importantes, y dejar de lado eh, la, lo más cultural de la Argentina, que es comprar los toros por el resultado de la exposición de Palermo. Yo creo que la exposición de Palermo eh, debería ya en este momento, pero todavía no, eh, quedar para un acontecimiento social Donde uno se junta con sus amigos Va a comer un asado Y de paso ve algún bichito Pero si vos ves eh, Y hay datos fehacientes que demuestran Que muchos de los toros campeones de Palermo Son negativos para muchos de los Parámetros que nosotros queremos seleccionar Entonces creo que hay que ponerle números A eso eh, Y es increíble pero, pa pero pasa Porque lo estamos viendo ahora eh, con los veterinarios que están haciendo la especialización en la maestría, que todavía hay muchos profesionales que no saben leer, eh, no saben lo que es un EPD. Saben lo que es un EPD, pero no saben cómo seleccionar todos por EPD. Eh, y cómo se debe hacer. Bueno, entonces creo que eso también es una necesidad y eso nos va a permitir crecer. O sea que, toda esta cuestión de las tecnologías va a seguir creciendo. Con dos riesgos importantes. Eh, o un riesgo que son dos, en realidad, están eh, eh, asociados. Uno es que cada vez más vamos a tener eh, que eh, amigarnos más con, con el público en general, ser mucho más explícito en lo que hacemos y ser mucho más cuidadoso en el bienestar animal. Eh, porque hoy el público en general eh, es un público que es cada vez más citadino, menos del campo y entiende poco lo que nosotros hacemos. Y el otro tema es también relacionado con eso, son que, es que cada vez vamos a tener más restricciones en el uso de determinadas herramientas eh, y determinados fármacos. Eh, generalmente estas cuestiones no están basadas en una cuestión científica, sino más bien en una cuestión política, pero bueno, me refiero eh, al, al riesgo que tenemos nosotros del uso de estradiol, que ha sido la gran herramienta que nos ha permitido masificar la IATF. Eh, el estradiol, eh, por una cuestión política, no técnica ni científica, eh, tiene una mala palabra en Europa y entonces, bueno, eh, hay que adecuarse. Y eso hizo que Uruguay tuviera que eh, prohibir el uso del estradiol y creo que es un, es, una, es un camino sin retorno. Y nos va a llegar a nosotros también. Porque exportarle a China es todo muy bueno, el 70% de las exportaciones de Argentina van a China, el gran porcentaje de las exportaciones de Brasil también van a China y de, eh, y de Uruguay hay un buen porcentaje que también va a China. Paraguay lamentablemente no puede exportar a China porque le exporta a Taiwán, entonces China no le compra a Paraguay por eso. Pero bueno, eso se va a poder acomodar, pero, el, eh, pero claro, el precio que cuesta eh, o que paga China por por kilo de carne es muy inferior al que uno puede acceder eh, a otros mercados donde se paga calidad. China paga cantidad, no paga calidad. Entonces, si nosotros queremos acceder a los mercados de calidad, nos vamos a tener que adaptar a las restricciones eh, y barreras para que que ponen ese sentido, que no son sanitarias, sino... Bueno, otro tema que creo que va a modificar eso Vamos a ver cómo le va a los brasileños con la experiencia de la fiebre aftosa. Este año Brasil deja de vacunar de aftosa. Eh, vos que sos más joven que yo, pero que tampoco sos muy joven, te acordás del desastre que tuvimos en Argentina cuando
2: ocurrió eso eh, en, el, en el año 2000, ¿no? creo que fue el año 2000. Sí, capaz que en el 2001, no recuerdo bien, pero mira, justamente la semana pasada hablaba con, con mi profesor de inmunología, el doctor Travatoni, y le hice la pregunta esta sobre qué opina de dejar de vacunar, y dijo, desde el punto de vista inmunológico, estaría bárbaro, estamos en condiciones, ¿tenemos la seguridad fronteriza como para dejar de hacerlo? Y bueno, queda la pregunta abierta, ¿no?
1: ProbiMi nutrición animal, pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProbiMi es Cargill Animal Nutrition and Health.
0: Por eso, vamos a ver que, cómo les va a los brasileros, eh, sobre todo porque Brasil es el país latinoamericano que más fronteras tiene, ¿no? y tiene fronteras eh, contra países que han tenido brotes fierastosas no hace mucho. Eh, como Colombia, ¿no?, eh, que ha tenido aftosa. Venezuela nadie sabe, ni sabrá, pero bueno. <ríe> pero los otros países, eh, bueno, y, y, y escuché el comentario también que, que si Brasil deja y le va más o menos bien, el segundo país que va a dejar de vacunar aftosa es Paraguay. Y bueno, y el problema, no vamos a acusar ahora a los hermanos paraguayos, pero el problema de la aftosa vino del norte, cuando tuvimos el problema en la Argentina,
2: ¿no? Sí, igualmente, si mal no recuerdo, Gabriel, en ese momento, eh, Paraguay no estaba libre con vacunación, ellos tenían su plan, y el problema fue porque se importaron animales, se importaron, dicho elegantemente, cruzaron la frontera animales sin el control debido, y bueno, una vez que el virus se desparramó, se desparramó. Eh, así que, pero sí, es un gran desafío, porque eso va a permitir, no es por lo que uno se ahorra de... de de vacunas solamente, sino también por los mercados que se pueden llegar a abrir.
0: Bueno, nosotros ahora estamos con un proyecto eh, interesante, con, con, con la eh, que es un proyecto financiado a través del CFI con el, el gobierno de, de Tierra del Fuego, que se va en asociación con los productores de Tierra del Fuego, van a habilitar un centro de producción de semen y embriones en Tierra del Fuego. Eh, todo bárbaro, todo muy bien, pero la población de bovino que tiene la Patagonia, que es la zona libre de Aftosa, es ínfima comparado a lo que tenemos en el resto del país. Eh, entonces, bueno, eh, está bárbaro y me parece que es un excelente movimiento de, de la gente de la Patagonia porque no había ningún centro en condiciones de exportar eh, y bueno, y esto va... Si lo terminan habilitando y si termina saliendo exitoso este programa, van a tener una posibilidad de exportarle a, a cualquier lugar. Ya se ha exportado eh, toros, no sé si sabés, que se han exportado animales en pie de Argentina-Chile, de, de Patagonia. Sí, creo que fue el año pasado. El año pasado. Y bueno, eh, yo creo que. Eh, Sí, la, la pregunta que todos se hacen, ¿no? Eh, Argentina ha tenido un gran desarrollo también en el tema embrionario, siempre hemos sido líderes en la región en el tema de embriones. Eh, eh, hoy eh, seguimos produciendo muchos embriones in vitro y, bueno, Corrientes tal vez es el polo donde hay más laboratorios in vitro en el país. Creo que hay ocho, según me dijo Pablo Maldonado Vargas cuando estuve allá, ahora hace poquito. Eh, y... Eh, Creo que la tecnología va a seguir aumentando y la calidad de, de, de la carne bovina eh, y, de la, y de, la, de, lo, de la genética argentina nos permite vender genética eh, sin hacer demasiado esfuerzo en promocionarla. Eh, pero creo que necesitamos más centro y también necesitamos un servicio oficial eh, mucho más ágil y con más conocimiento. Eh, lamentablemente... Eh, cuando vos te querés poner a exportar en la Argentina, eh, es increíble que una exportación te lleve dos años. Eh, porque, bueno, en dos años vos perdiste un millón de mercado. Entonces, creo que también tenemos que mejorar eso. Y creo que eso... Eh, yo no creo que la, la transferencia de embriones reemplace la inseminación artificial por varias razones, y aparte por una cuestión de eficiencia. Eh, para tenerlo... vos todos dicen, bueno, pero con embriones se puede preñar igual que con inseminación. Sí, pero con embriones vos transferís las receptora que tiene un cuerpo lúteo y ahí tenés un, un, un 80% de tasa de aprovechamiento. Con la inseminación vos inseminás el 100% de la vaca. Entonces, cuando vas a real tasa de preñe, es menos. Entonces, y ahí tenés que recuperarlo porque son kilos de carne que se pierden. Entonces, no creo que, sinceramente, que la transferencia de embriones... Eh, reemplaza la inseminación. Lo que sí creo es que eh, con el avance de la, de la genómica, la posibilidad de hacer genómica en terneras prepubres o la posibilidad inclusive de hacer genómica en los embriones, que creo que son las tecnologías que se vienen, bah, ya están, pero creo que se pueden seguir aplicando más, eh, podemos seguir avanzando. El tema que tenemos que tener, eh, parámetros genómicos reales y convincente en todas las razas. Y hoy todavía estamos limitados en las razas, ¿no? Hay algunas razas que tenemos más información y otras razas que no tienen más información. Pero creo que esa tecnología va a venir y nos va a permitir seguir avanzando. Eh, y adaptarnos. Si el estradiol no se puede usar más, habrá que usar la GNRH. Y a lo mejor, porque lo sé en concreto, hay otras herramientas que no necesariamente de la GNRH que van a aparecer en un futuro cercano. Entonces, eh, siempre, siempre de un problema eh, hay una oportunidad. Seguro, y hay que estar preparados para eso. Tenemos que salir del, de la caja y mirar mucho más allá y ver la potencialidad que tenemos.
2: Gabriel, eh, mencionaste el tema de inseminación, el tema de embriones, y me gustaría eh, ahondar un poco en el sentido técnico de, de estas dos tecnologías, valga la redundancia, se nos fue el tiempo, eh, te invito a que hagamos un nuevo episodio y hablemos eh, estrictamente de lo técnico en cuanto a inseminación y transferencia de embriones, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, en un próximo episodio entonces, eh, estas dos vías tecnologías. Muchas gracias Gabriel y nos vemos en el próximo.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.